0: Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o Daniel Ibre, um dos fundadores do fundo de
1: Venture Capital Mindset Ventures. A gente, quando investe, realmente o nosso critério... Eu sempre digo o nosso critério 1 a 5 de avaliação é o time. É time, 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 time. Sim. Então, assim, se não tem pessoas boas, a gente não, não entra. E eu acho que sempre se acreditou muito no Brasil como um polo de surgimento de empreendedorismo. Mas se tinha pouco histórico de sucesso, poucas histórias de empreendedores que realmente chegaram lá. Agora, com essa inundação de dinheiro que está vindo aí, com SoftBank e outros fundos, eu acho que a gente ainda tem um gap de empreendedores bons e negócios de qualidade para absorver toda essa quantia de dinheiro. Esse é o podcast do Café
0: com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Oferecimento Banco Original. O mercado brasileiro de Venture Capital vive um momento de euforia. Nunca se teve tanto dinheiro para investir em empresas do Brasil e da América Latina. Mas existe um fundo que está com a cabeça lá fora e vive longe, bem longe dessa euforia. Em vez de investir nas empresas aqui do Brasil, ele está procurando essas empresas nos Estados Unidos e em Israel. No café de investidor de hoje, direto dos estúdios da B3, eu converso com Daniel Ibri um dos fundadores do fundo de investimento Mendesite Ventures. Daniel, muito obrigado por participar do um com o Investidor. Prazer. Eu queria entender, em primeiro lugar, essa sua estratégia. Enquanto todo mundo está investindo no Brasil, você procura empresas nos Estados Unidos, Israel. Qual a lógica desse movimento?
1: A lógica é oferecer um pouco de diversificação para o investidor, né? a gente percebeu que tem realmente um movimento muito grande de capitais vindo para o Brasil e buscando startups aqui, novas tecnologias, tanto investidores brasileiros, fundos estrangeiros e assim por diante. Mas a gente viu que o investidor brasileiro típico, vamos dizer latino-americano, né, que é a nossa base maior, ainda está é, muito longe de conseguir investir fora do Brasil. Ainda tem uma barreira, é, seja ela cultural, seja burocrática, seja de conhecimento de como alocar dinheiro lá fora. E eles sabem também que o mercado de tecnologia é um mercado global, né? Hoje a gente não fala mais de uma tecnologia puramente brasileira, ou israelense, ou americana. Então, poder oferecer para esse investidor acesso aos mercados de ponta globais, como Estados Unidos ou Vale do Silício, onde a gente está mais focado, e Israel, acabou sendo uma estratégia de diversificação interessante. Então, vários nossos investidores, por exemplo, investem no Brasil, mas também investem com a Mindset em fundos lá fora. Mas você capta o dinheiro no Brasil ou lá fora? Eu capto dinheiro majoritariamente no Brasil e América Latina, eu diria, a maior, maior parte dos casos, para investir 100% fora do Brasil. Né? Como você falou, Estados Unidos e Israel. E aí buscando ajudar essas startups estrangeiras a virem fazer negócio no Brasil.
0: É, então eu entendo o seguinte, você, ao, ao captar dinheiro aqui no Brasil, esse movimento de dinheiro que está sendo captado por fundo de Venture Capital
1: ajuda você também. Ajuda, ajuda. Esse, todo esse, esse movimento, esse aquecimento do mercado de Venture Capital Startups, ajuda a gente porque é mais apetite do investidor para colocar dinheiro nisso e a gente hoje é o único fundo que oferece uma diversificação internacional para esse investidor. Então hoje são vários fundos no Brasil, cada um com a sua particularidade ou estratégia e a gente é o único que oferece é, um apoio local, um contato local aqui no Brasil uh, e também a possibilidade desse investidor alocar o dinheiro nos países de ponta lá fora tendo também uma equipe lá, né? que também é um, um fato importante. Não é só a gente aqui fazendo investimento lá fora, distante do, da, da startup, mas também com uma equipe local em Israel e São Francisco, que, que acompanha as empresas. É, Estados Unidos é um investimento
0: óbvio, porque no Vale do Silício estão as principais startups do mundo. Por que Israel?
1: Israel... É, tem se provado já nas últimas décadas como um dos maiores polos de surgimento de tecnologias e inovação do mundo. É, Israel tem um destaque muito grande em algumas áreas específicas. Então, Israel é muito reconhecido por tecnologias de água, por exemplo. É né? um país que teve que se reinventar no meio do deserto para prover água potável para a população. E daí, obviamente, surgem várias coisas. A cibersegurança também é um setor muito forte. Então, muita tecnologia que sai do exército, dos uso militar e acaba virando uso civil Sim. e startups. É, agronegócio, por conta também das, das pequenas uh, produções, kibutz etc. então uh, E agora também tem um movimento grande de fintechs, então Israel tem se destacado, hoje é o maior número de startups per capita do mundo é Israel, é uma das maiores alocações de investimento em P&D está em Israel, todos os centros de pesquisa de grandes empresas multinacionais de tecnologia também estão em Israel, então é, por todos os ângulos as estatísticas, Israel realmente tem se destacado como um grande polo de tecnologia. E é um mercado
0: consumidor muito pequeno. Se ficar em Israel, dificilmente essa startup vai crescer e vai se transformar num unicórnio.
1: Exatamente. E, e isso, para gente, é um grande uma grande vantagem, né? Que tem como objetivo fornecer para essas startups investidas lá fora o Brasil, ou América Latina, mas principalmente o Brasil, como plataforma de crescimento internacional. Então, como você mencionou, Israel é um país super pequeno, né? Está chegando em 9 milhões de habitantes. Uh, e é um mercado consumidor pequeno, então é muito natural para uma startup israelense começar em Israel, testar em Israel e sair de lá e começar a, a vender num mercado alternativo, normalmente Estados Unidos ou Ásia. E a gente poder ajudar essas empresas a fazer negócio no Brasil e usar o nosso tamanho de país como, como plataforma de escala tem se mostrado bem bem interessante. Você já investiu em quantas startups? Até agora foram 40 startups investidas, uh, estão divididas mais ou menos metade Estados Unidos metade Israel. São dois fundos, aproximadamente 21 milhões de reais esses fundos. De dólares, é, exatamente. De dólares. Então a gente captou já dois fundos, 21 milhões de dólares. A gente começou na metade de 2016, então vamos completar três anos agora. Tem sido bastante rápido para a gente. E estamos começando a captar o próximo fundo agora no começo de agosto.
0: Daniel, eu queria saber como você convence as startups dos Estados Unidos e de Israel de que um fundo brasileiro, vale a pena receber dinheiro de um fundo brasileiro?
1: É, boa pergunta, Ralph. Na verdade, o segredo está justamente na, no, na sua pergunta, que é o fundo brasileiro. né? Então, uh, por incrível que pareça, para alguns de nós e até para gente, na expectativa inicial que a gente tinha, uh, o Brasil vende muito bem lá fora, principalmente Israel. né? Israel, como a gente falou no último bloco, é um mercado consumidor super pequeno, que precisa ir para um mercado consumidor grande para conseguir crescer, e o Brasil é um mercado mais do que provado de ponta para as tecnologias e mesmo para o mercado americano, a gente tem exemplos que eu vou te contar depois de algumas empresas que estão focando em países emergentes ou países com algumas características socio socioeconômicas diferentes que olham o Brasil também como plataforma de crescimento, então o nosso apelo para essas empresas internacionais é muito esse de poder realmente ajudar as empresas a montarem as suas operações aqui no Brasil. E como você chega até elas? A gente começou, em 2016, com um apoio muito grande da Microsoft. A gente fez um acordo global de parceria com a Microsoft no começo. E a Microsoft tem programas de aceleração globais, né, incluindo Israel e Estados Unidos. E esses programas davam para a gente muito acesso, muitas empresas já pré-selecionadas. A gente teve uma interação muito legal com eles. Conforme a gente foi crescendo, ganhando presença local e consolidando a nossa, a nossa marca e a nossa ajuda, as empresas começaram a procurar a gente. Então, hoje, as nossas fontes vêm muito via aceleradoras locais. Né? Então, Y Combinator, Techstars, 500 Startups, qualquer aceleradora... Que são dos Estados Unidos. Que né? são americanas, aceleradoras israelenses também. Então, isso provê muita, muita oportunidade. E hoje, o que acontece muito, que acho que é uma, até uma validação do, da, da relevância que a gente tem ganhado nesse mercado, são os outros fundos é, locais ou os empreendedores que começam a procurar a gente ativamente. Né? Então, o um empreendedor que às vezes tem um amigo que está empreendendo e fala, olha, fala com aquele pessoal da Mindset que eles investiram aqui, estão me ajudando, são super legais, e aí o cara liga. E esse é o melhor, a melhor oportunidade normalmente, porque é aquele cara que não é muito mainstream, é o cara que vem realmente buscando o valor que você está disposto a agregar.
0: Então, pelo fato de você é, conversar com
1: incubadoras, você investe no estágio bem inicial da startup? A gente começou no estágio bem inicial lá em 2016 e conforme a gente amadureceu, a gente acabou migrando um pouco para um estágio um pouco mais maduro, né? o que a gente no mercado fala Series A, mas são empresas que já têm algum faturamento, já tem algum contato com clientes, não são mais empresas de PowerPoint. E por que isso é importante? Tem, obviamente, a perspectiva do fundo, que é reduzir um pouco o risco-retorno daquela fase muito inicial da empresa, quando ainda tem que tirar a ideia do papel para virar um negócio. E tem também a questão da maturidade para os outros mercados. É muito difícil chegar e começar a vender Brasil e internacionalização para uma empresa que está no PowerPoint e não existe. Então, quanto mais a empresa está madura, mais é, noção ela tem dos planos futuros, mais fácil é a gente entrar na estratégia e conseguir entender exatamente onde que a gente ajuda, se Brasil está no roadmap ou não, em que prazo, como é que a gente contribui para a estratégia e o crescimento assim por diante.
0: Você falou que investir em 40 empresas. Isso. Quais são as principais? É,
1: hoje são várias, graças a Deus. A gente tem é, um caso muito legal, uh, da... vou pegar alguns casos dos Estados é. Unidos primeiro. Então a gente tem o caso da Brax, que você até publicou um pouco da história. É, dois brasileiros, Silicon Valley, Sim. empreendendo um cartão de crédito corporativo. Já são unicórnio, estão indo super bem. Uh, e é um caso muito legal até pela, pelo, por todo aquele contexto da história. A gente tem uma startup também de São Francisco, chamada Payjoy que acabou de contratar, na semana passada começou um country manager brasileiro. Então, acho que é a primeira empresa americana que realmente monta uma estrutura no Brasil do, do nosso portfólio. Uh, e está indo super bem aqui, é uma empresa muito legal que consegue uh, travar o seu celular remotamente via software e eles usam o celular como garantia da operação de crédito do próprio celular. Olha
0: que interessante. Então você
1: parcela o celular ou financia o celular e usa o celular como própria garantia da operação. Se a pessoa não paga a parcela, o celular bloqueia. Né? Resum... Simplificando uhum. isso. Então é uma empresa que está indo muito bem. Uh, a gente tem ou outras empresas dos Estados Unidos também, dando alguns exemplos de Israel, que são mais claros, a gente tem uma empresa de cibersegurança chamada Cepio Systems, que também está indo muito bem. Tá, acabou de assinar um piloto com um banco bastante grande aqui no Brasil. Estão uh, também montando operação aqui. E é uma empresa que tem uma tecnologia de ponta realmente patenteada, é a única no mercado que faz isso. Estão fechando agora uma nova rodada de investimentos, é um time bastante senior. Tem uma outra empresa de agro, duas de agro, eu acho de Israel, relevantes já no Brasil, uma chamada Taranis e uma chamada A uh, Taranis faz agricultura de precisão com o uso de uh, uma, uma espécie de uma câmera que vai nos aviões de pulverização e consegue tirar foto das plantações e analisar Sim. se tem praga alguma coisa assim com sensores e tudo e a C que usa uma tecnologia com drones e inteligência artificial para categorizar grandes plantações de citros então para plantação de laranja por exemplo no Brasil é super relevante eles estão crescendo bastante aqui é mais alguma não, são várias, ah, né? tá, As mas 40 mas... e dessas acho que um quarto já está fazendo negócio no Brasil. Então, 10 estão no Brasil tem já. Tem bastante coisa no Brasil Se não já. tem planos para investir no Brasil, para vir para o Brasil, você não investe? A gente investe do mesmo jeito. Então, acho que acima de tudo a gente é um fundo, a gente tem que dar retorno para o nosso investidor. Então, se é uma boa oportunidade, a gente entra. Mas é, é raro a startup querer a gente investir ou fazer parte de uma rodada se eles também não têm interesse em Brasil e América Latina. E o que você agrega a essa startup no Brasil? A primeira coisa que a gente chega A gente acabou montando uma metodologia ao longo dos anos. Né? A gente percebeu que a parte mais importante quando uma empresa está vindo para cá, são realmente os clientes. Então, às vezes, a startup tem aquela euforia de crescer rápido, se desenvolver, e a pessoa quer vir para cá montar uma empresa, contratar a gente, a gente fala, calma, vamos primeiro ver se tem cliente, se tem apelo é, para um público comprador daquele tipo de tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma imersão no mercado, a gente busca... E aí, a vantagem da gente ter uma rede muito grande aqui de investidores e parceiros, então, a gente consegue uma penetração muito grande no mercado e analisa, faz aí um roadshow de normalmente uma semana com essas empresas para buscar potenciais clientes. Se a gente percebe que tem apetite, os clientes engajam, começam um piloto, etc., aí a gente vai definir qual que é a melhor estrutura. Tem empresa hoje da, dessas que estão fazendo negócio que vende um software de Israel e Estados Unidos para uma empresa brasileira, e emite uma invoice, a empresa paga e está tudo certo. É. E, e, às vezes, essas pessoas contratam um brasileiro que está em São Francisco ou em Tel Aviv para dar um suporte em português lá. Tem outros casos que precisa de gente local. Então, a empresa... É o caso da Payjoy, por exemplo. Então, eles vão montar uma subsidiária aqui. Aí tem toda a questão jurídica. Putz, como é que eu monto um CNPJ? Como é que eu faço a transferência da propriedade intelectual? Então, isso a gente ajuda muito com a parte legal. Tem também escritórios parceiros. Depois, vamos para a questão da contratação. No caso da Payjoy, porque é o mais recente de novo. Tá. Preciso contratar um Country Manager. Legal, a gente consegue não só divulgar a vaga, a gente tem alguns headhunters parceiros, a gente entrevista todos os candidatos também para buscar qual é o melhor fit, pega a referência e tal. Então a gente, a gente tenta realmente botar a mão na massa para ajudar essa empresa que às vezes não sabe nada de Brasil, a não ser que tem Sim. praias bonitas, a, a começar a fazer negócio e contratar a gente aqui.
0: Daniel, a gente tem apenas um quadro fixo aqui no Café com o Investidor, é quando a gente escolhe, na verdade você escolhe uma das empresas na qual você investiu, e explica detalhadamente quais as razões que fez você investir nessa empresa. Legal. Você quer falar sobre a Cepio Systems. Isso. O que, que é a Cepio Systems, em primeiro lugar?
1: A Cepio é um caso muito legal. É, dentre vários, eu escolhi esse, porque acho que ele tem... É, é fácil explicar algumas características muito claras da empresa que explicam um pouco do nosso racional de por que investir. Então, a Cepio é uma empresa de cibersegurança, é, oriunda aí de um grupo de executivos sêniores. Vou falar um pouco mais do time que trabalhou nas unidades de elite do exército israelense. E é uma tecnologia que protege as empresas, normalmente grandes empresas, contra ataques via hardware. Então hoje existe uma preocupação premente das empresas de invasão via software, né? aquele típico hacker que fura o firewall e invade o seu servidor e tal. Mas hoje, cada vez mais tem uma preocupação com a invasão via hardware. É alguém vir num prédio grande, ou num grande banco, ou numa seguradora, e poder ir lá com um pendrive, ou com um dispositivo Sim. que era de uso militar, hoje vende no eBay por 100 dólares, espeta lá na sua rede, está contaminado o banco, e você nunca vai saber o que, que conectou aonde, que device é esse e tal. Então a CEP via software, ela consegue, dentro de uma organização grande, controlar todos os dispositivos que estão conectados em todas as portas. Então, imagina um mouse, um teclado, um pendrive, uma impressora, qualquer coisa que se conecta num nível tão grande quanto eu acompanhar a corrente elétrica de cada porta USB. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um teclado conectado no USB de uma empresa, o que o teclado deveria fazer? O teclado deveria mandar sinais elétricos para o computador. Ele manda comandos. Se você detecta que existe um teclado que tira comandos, ou seja, tem uma corrente voltando do computador, alguma coisa está errada. O teclado não deveria pegar a informação, ele deveria mandar a informação. Pode ser que tenha alguma coisa nesse teclado. E pode ser que esse teclado esteja armazenando informação, pode ser que ele esteja mandando informação para um hacker, assim por diante. Então, e é que, isso que a CEP faz. E, e isso é inovador? Tem alguma empresa que faz isso algo é, semelhante isso, ao que ela faz? Isso é super inovador. A CEP tem várias patentes. Não tem nenhuma empresa no mundo que consegue fazer com o software que a CEP faz. Então, é muito inovador. Eles estão em vários bancos já eh, nos Estados Unidos, em Israel, estão começando alguns pilotos aqui no Brasil. Uh, e aí, voltando um pouco à sua pergunta, Ralf, o que levou a gente a investir? Né? Então, Além do, da gente acreditar que a demanda por cibersegurança está crescendo, infelizmente, no mundo, né? cada vez Sim. mais os hackers ficam melhores, mais inovadores, então a gente precisa também se defender de uma forma melhor. O mercado cresce, uh, do ponto de vista financeiro também, as saídas, a liquidez do mercado, de cybersecurity é super alta. Uh, a tecnologia é super inovadora, protegida por patente, com praticamente nenhuma concorrência. E, além de tudo isso, o time é extremamente forte. A gente, quando investe, realmente, o nosso critério... Eu sempre digo que o nosso critério 1 a 5 de avaliação é o time. É time, time, time. time. Okay. Então, assim, se não tem pessoas boas, a gente não, não entra. E o caso da CEP, isso é muito claro. São quatro é, cofundadores, super seniors, aí de mais de 40 anos. É a terceira empresa deles juntos. Eles já trabalham juntos há mais de 20 anos, já venderam duas empresas antes. É, então tem ali uma dinâmica do time boa, uma formação excelente, todos oriundos aí das forças de elite do exército é, e, um, e, um, e um grupo de conselheiros também muito forte. Então você tem lá o ex-chefe do Mossad, o Serviço Secreto de Israel está no, tá no conselho, um ex-diretor do DOD, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e da, daí por diante. Né? Então é um time realmente muito forte, maduro, que sabe o que está fazendo, que tem aptidões complementares e isso que tem levado a empresa a um crescimento muito acelerado. A gente... Conheceu eles por conta do nosso relacionamento com a Microsoft lá atrás. Não era o momento de investir, então foi uma empresa que a gente acompanhou por quase um ano. Até o momento certo a gente investiu, começou a ajudar no Brasil. Depois disso eles captaram, mas estou fechando agora uma segunda rodada já depois da nossa. É... Então é uma empresa que está indo super bem e a gente acredita bastante. Ela já está
0: no Brasil, você imagina que tem boas perspectivas
1: para ela no Brasil. Tem excelentes perspectivas, o Brasil é um mercado bem... bastante consumidor de cibersegurança, né? É, a gente tem bancos brasileiros super Sim. fortes e seguradoras, etc. Então, a gente tem perspectivas boas. Todas as regiões que eu fui aqui foram excelentes. É uma questão agora um pouco mais de gerar awareness, que a gente fala. né É o cliente potencial entender que aquilo realmente é uma ameaça. Né? A cibersegurança tem uma, uma questão engraçada que ela parece um pouco um seguro. Se você paga um seguro e reza para nunca ter o problema. Claro. Cibersegurança é isso. É difícil você pagar uma coisa que você nunca teve o problema. Só que o dia que você tiver, você vai falar, Pô, por que eu não contratei aquela solução? Era tão mais barato do que ter que lidar com o um problema. Então, é um ciclo de venda sempre de convencimento de que a empresa está exposta àquele tipo de ameaça. É, mas acho que isso vai mudar
0: porque a república inteira acabou sendo hackeada recentemente. Por, por curiosidade, a solução da... Por um aplicativo israelense. Da, por um aplicativo israelense. É. A... a, a... Que é o caso do, do... O Telegram não é israelense, ele é russo, O não? Telegram é russo,
1: é. é. Mas o aplicativo lá que invadia os celulares era, era de origem israelense.
0: Então, mais uma curiosidade. Se os políticos estivessem usando uma solução da CEP, teria tido esse problema? Eles teriam conseguido ter é, segurança e os seus celulares não terem sido invadidos?
1: Eu vou te responder com uma licença técnica, porque que eu não, uhum. não, não, não entro na tecnicidade da solução. Uhum mas a princípio a solução da CEP não está desenvolvida para celulares, né? Está desenvolvida para computadores e para redes. Então a princípio eu acho que não, não teria mudado essa essa coisa. Existem outras soluções só para celulares. Tá? No caso da CEP ela tenta proteger as empresas mesmo, né? Os computadores. Então se tivesse invadido, por exemplo, o computador do presidente da República, etc, aí certamente teria sido. Se a se a tivesse usado uma solução como a CEP na época do Snowden, eh, tivesse boas políticas de segurança, pode ser que os dados não tivessem sido roubados, né? Então mais ou menos por aí. É. E como você imagina uma saída da CEP? O mercado de cibersegurança é um mercado muito ativo em M&As. Né? Tem muita liquidez no mercado. As grandes empresas, tanto de tecnologia como as empresas de segurança mesmo, como a Simon Techett e outras é, Checkpoint, são grandes compradoras de empresas. Então, é um mercado que a gente acredita que tem uma possibilidade de um M&A no curto prazo bastante rápida. É, a CEP é uma empresa que já foi assediada. É, obviamente que o timing ainda não é bom, ainda é uma empresa que ainda está pequena proporcionalmente, ainda está com grande potencial de crescimento. Então a gente espera que ela fique um pouco mais madura antes de ser vendida. Mas é uma empresa que a gente não acredita que vai ter dificuldade de, de liquidar no futuro.
0: Os, os, os investidores de Venture Capital, eles são uma espécie de caçadores de, de empresas, de startups. Na verdade, eles são caçadores de talentos, eles buscam descobrir talentos e empreendedores que são capazes de levar as empresas para um outro estágio. E você tem uma história incrível, você é um dos primeiros investidores a reconhecer, a conhecer e viu que havia talento no Henrique Dubugras. O Henrique Dubugras hoje, para quem não conhece, é um dos fundadores da Brex, que é uma empresa que é uma das queridinhas, uma das sensações do Vale do Silício, avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Conta para gente essa história de como você conheceu o Henrique do ah,
1: a história é muito legal. Eu, tava, bom, eu comecei a fazer venture capital em 2012, comecinho de 2012, finalzinho de 2011. E naquela época era até engraçado porque se falava muito pouco de venture capital no Brasil. né? É, não tinha uma quantidade boa de fundos, de investidores angel, Ainda era muito pouca coisa desenvolvida. E eu comecei a buscar conhecimento loucamente no Brasil e fora. E naquela época tinha uma conferência que tinha um certo prestígio, que hoje não acontece mais, chamada IVCC, que é America's Venture Capital Conference, uma conferência em Miami, que juntava investidores americanos e latino-americanos. Então eu fui para essa conferência em dezembro de 2012 participar. E, e foi muito interessante porque antes da conferência eles fizeram uma competição, um hackathon, em que vários grupos ali desenvolviam suas soluções e os 10 melhores ou 5 melhores apresentavam para uma banca no final do evento e o ganhador ganhava um prêmio, tinha um cheque do prefeito de Miami, tinha toda uma celebração. E me chamou muita atenção porque quando eu estava lá vendo essas finais, um dos grupos finalistas era o do Henrique, uh, junto com mais dois, dois colegas, o Anderson e o Gustavo, e eles apresentaram um aplicativo de dating chamado Ask Me Out, na época não existia Tinder, mas era uma coisa muito Sim. parecida com o Tinder. Era como é que eu convido as amigas das minhas amigas para sair via Facebook. Então, era uma coisa assim. Era uma tese interessante. Eu nunca fui muito fã de como investidor de aplicativos de dating, mas era uma tese legal. Só que os meninos eram realmente muito talentosos. A apresentação que eles fizeram foi excelente. Eles fizeram todo o aplicativo, lançaram, programaram tudo durante o período do Hackathon. E eles ganharam essa competição, ganharam um prêmio e tudo. E eu fiquei muito impressionado. Eu falei, poxa, eu tô aqui em Miami e vejo um hackathon, que tem gente da América Latina, dos Estados Unidos inteiro, e tem três meninos brasileiros, na época o Henrique tinha 17 anos, eu falei, Pô, tem um menino brasileiro de 17 anos, faz uma apresentação excelente e ganha isso, né alguma coisa eles têm. Então, quando eu lembro quando eu terminou o evento, eu fui conversar com eles, falei, olha, é... perguntei para eles a história deles, eles me contaram, e eu falei, olha, o que vocês vão fazer agora? Vocês ganharam o um prêmio, parabéns, vocês vão ficar aqui em Miami, vão voltar para o Brasil? Eles falaram, olha, a gente vai voltar para o Brasil, a gente tem esse sonho de ser empreendedor, não sei se... Esse aplicativo que a gente bolou é o que a gente vai levar adiante, mas a gente quer fazer alguma coisa. E eu falei, olha, eu acabei de montei um fundo no começo do ano, isso já era dezembro, então eu já tinha uma certa. Tá. Eu falei, olha, a gente montou um fundo. Eu tenho muito interesse em aprofundar essa história e apoiar vocês. Eu não, eu não acredito nessa história de aplicativo de dating do jeito que está, então isso não é algo que eu vou fazer. Mas se vocês voltarem para o Brasil e tiverem outra ideia, eu quero que, você, que seja o primeiro pessoa a me, a me ligar e, e vamos conversar. E eles te procuraram? Os três me procuraram. O Gustavo acabou seguindo a vida dele, foi estudar fora. O Anderson criou um aplicativo de música chamado Play, que a gente investiu. E, finalmente, o Henrique, que foi o último ali da fila, me procurou, me convidou um dia para almoçar e falou, oh, eu tive uma ideia do que eu vou fazer. Eu vou criar um aplicativo, uma fintech, eu vou criar um aplicativo para fazer transações de intermediação de pagamentos. E aí, a minha primeira reação foi, Henrique, você é maluco. Eu falei, como é que você, com 17 anos, vai criar uma fintech o ambiente, lembra que 2012, 2013 não era o ambiente de fintech que tem hoje no Brasil, Sim. era bem diferente, né? tanto em capital como em regulação. Então eu falei, ó, eu acho que você pode ser brilhante do ponto de vista de tecnologia de programador, seu ímpeto empreendedor, mas eu acho que você não tem conhecimento técnico suficiente para levar uma fintech adiante. Eu muito menos, mas se você não tem, eu não tenho zero e não tenho dinheiro suficiente para te bancar porque uma fintech vai consumir recursos. E aí ele começou a me discorrer sobre a tese, o movimento que o Stripe estava fazendo nos Estados Unidos. Eu achei aquilo maravilhoso e fazia muito sentido. E eu, e eu provoquei ele e falei, Henrique, faz o seguinte, se você trouxer outro investidor que conheça muito desse mercado para agregar a gente e coloque dinheiro junto, eu coloco e a gente faz, faz esse negócio funcionar. E ele trouxe? Ele trouxe o André Street da Arpex... Na época que é uma referência em fintech, até hoje é um cara que eu admiro bastante. O André Street, que hoje é um dos fundadores da Stone. Que hoje é um dos da fundadores Stone. da Stone, que é um caso sucesso brasileiro, super admirado lá Abriu fora. o
0: capital lá fora, vale é, mais de 10 bilhões de, de dólares.
1: Exatamente. Então o André estava começando ali a, a montar Stone, mas já era uma referência, é um cara espetacular. E o André topou apoiar também, comprou a história do Henrique. Naquela época o Pedro veio junto, né a gente fala muito do Henrique, esquece um pouco de falar do Pedro, Pedro. mas o Pedro é... é o
0: Pedro Tão é só... brilhante quanto. Só para lembrar, o Pedro é sócio do Henrique. O Pedro é sócio do Henrique
1: na Brex e era o sócio do Henrique na Pagarme nessa fintech. E o Pedro é um cara também fora da curva. E naquela época ele tinha 16 anos, na época da Pagarme Ele é um ano mais novo que o Então Henrique.
0: você, você e o André Street com o Fundo ARPEX, investiram em A na gente
1: fazer, fundamos a Pagarme junto com eles, eu coloquei dinheiro, o André colocou dinheiro. O Henrique e o Pedro foram praticamente incubados dentro do prédio da Arpex ali na época na Faria Lima. E a Arpex ajudou com toda não só o conhecimento, mas todo o back office ali que eles tinham de estrutura. Eles tinham uma série de empresas de pagamento na época lá dentro, a Stone sendo criada. Então, isso ajudou muito e daí a gente decolou com a, com a Pagar. -me. Explica o que que é a Pagar. -me, o que era a Pagar. -me. A Pagar começou como um meio de pagamento digital. né? Na verdade, era um gateway de pagamentos, né? simplificando. E ela acabou... E, e, e é engraçado falar isso, porque hoje, olhando o movimento do Nubank, até da Brax... Você vê o quanto que o, o, a satisfação do usuário, a interface, né, é o que a gente fala de UI, UX, Sim. etc. O, como isso é importante, né? A Pagar.me, ela tinha uma proposta de valor muito clara que era eu sou um meio de pagamento, e tinham ah. outros na época, hoje, muito mais, mas eu sou uma, um meio de pagamento fácil, simples, rápido. Então, se você está montando o seu site, um e-commerce, qualquer coisa, e quer integrar o um meio de pagamento, uhum. são essas três linhas de código, copia, cola, lá, você está aceitando. Então, era tudo para facilitar a vida ou do desenvolvedor, ou do programador, ou do empreendedor, ou de alguém que estava começando um negócio. Que é a mesma pegada da Brex Que é como é que eu crio um cartão de Sim. crédito fácil, simples, rápido, digital, para que o um empreendedor ou um pequeno empresário possa ter um cartão de crédito sem ter que ficar provando histórico de crédito, um monte de coisa chata para um banco, sendo que eu sou uma startup e tenho outras coisas para fazer. Tá. E você tinha um fundo que investiu na Pagame
0: e você teve que sair de, de, da Pagame? É, eu tive um
1: fundo chamado Grid Investimentos, esse foi o meu primeiro fundo lá no começo de 2012. A gente investia no Brasil na época. Então, essa, 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 essa estratégia de investir em startups Brasil, mas sempre ajudar muito. Eu sempre fui muito próximo do empreendedor, muito mais do que o viés financeiro. Eu sempre fui o viés de... Eu gostava de brincar na época que a gente co-empreendia. Então, a gente montou... Na época da Grid, uma espécie de um co-working. Toda empresa que eu investia era para o mesmo espaço. E aí, é legal, porque aí eu sentava com eles e a gente trabalhava junto. E era uma, uma energia muito boa. Então, eu tinha a Grid a gente depois é, decidiu, enfim, por causa de motivos pessoais dos investidores, a gente teve que encerrar a Grid no final de 2014. E aí, eu tive que desinvestir de boa parte das minhas empresas. Uma delas era pagar-me. Então, eu vendi a minha parte lá para a Arpex, para o André. É, eles seguiram a jornada dele por mais alguns anos. Depois, o Henrique e o Pedro foram para a Stanford fazer faculdade, e aí a Stone comprou a parte deles e integrou a, a, a tecnologia da Pagar.
0: Você ganhou dinheiro vendendo a sua participação da, na, na Pagar.me? Ganhei, ganhei, ganhei. Um bom
1: dinheiro? É, foi um bom dinheiro, mas foi aquém do que eu gostaria. Eu acho que se a gente não tivesse é, os motivos que a gente teve para encerrar o fundo ali em 14 e vender, tivesse ficado até esse momento que eles foram para Stanford, ou até mais para frente, teria ganhado substancialmente mais. E como o seu caminho cruzou de novo com o Henrique? Bom, os anos se passaram, eu, como falei, encerrei meu fundo final de 2014, no comecinho de 2015 eu fui para a Partners, que é um fundo uh, ligado a um fundo chamado BR Startups, que é um fundo multi -corporate. então são vários cotistas corporativos, Microsoft, Qualcomm, Monsanto, Algarve, Banco Votorantim, investindo em startups brasileiras. Eu estava lá como CEO investindo no Brasil. E aí teve um hiato entre o Henrique e o Pedro irem para Stanford, eu ir para a começar a investir no Brasil, a gente se falou, mas acabou distanciando aí por um, dois anos. Nesse interim, eu, eu monto a Mindset na metade de 2016, a gente sai da acelera, começa a investir em Estados Unidos e Israel, como a gente já falou aqui, o fundo cresce. E numa dessas minhas indas, eu tenho ido muito para os Estados Unidos, numa dessas minhas indas a, a São Francisco, eu falei, poxa, eu preciso falar com o Henrique, faz tempo que a gente não se fala. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, poxa Henrique, tô, vou estar tá em Bay Area, vamos tomar um café, eu preciso, quero saber como tá indo a faculdade e tal. Ele falou, ah, legal, passa no meu escritório aqui. Eu falei, como escritório? Você não está em Stanford? Você não está fazendo faculdade? Ele falou, não, cara, já larguei a faculdade. Você
0: não sabia que ele não tinha sabia, largado a faculdade? Não sabia, não né? sabia. Para mim, ele estava
1: tá. na faculdade, segundo ano. Ele falou, não, não, não tem faculdade. Já larguei, muito estava muito boring, estava muito chato para mim. Eu larguei e comecei outra empresa. E aí, nessa hora que eu já me caiu ao vídeo falei, putz, perdi o time. Já, já, com certeza <risos> é tarde demais. <risos> Eu falei, bom, tudo bem, vamos conversar. Então, eu fui até o escritório dele, da, da não era Brax na época, era, uma, era um outro nome, eles tinham acabado de comprar o nome Brax, estavam migrando. Uh, era um escritório ali na Market Street em São Francisco, te, tava ele e o Pedro, acho que era uma sexta-noite, estavam entrevistando o, o pessoa que ia ser o mais senior, tiver até meia dúzia de pessoas é. lá. E a gente conversou e eu falei, poxa, o que você está fazendo? E ele me contou a tese por trás da Brax, eu achei de novo brilhante, falei, legal, quero entrar. E ele falou... Mas, como você quer entrar? Você não está gerenciando aquele fundo no Brasil, que investe no Brasil? Eu falei: não, Henrique, pô, já estou em outro fundo, agora eu só invisto aqui, tem tudo a ver com o que eu faço. Ele falou: agora já foi. Ele assim, já captou duas, três rodadas, o negócio já está bastante demandado de investidores. A gente vai lançar público, né? Lembra que a Brex teve um hiato aí de talvez um pouco mais de um ano entre o que eles fizeram Sim. e o público. Então, eles estavam um pouco nesse hiato, só a gente vai anunciar em público, mas já fizemos muita coisa. E na próxima que dessa você entra. E aí e você entrou? Aí ah, eu entrei na próxima. Então, você é um dos, dos investidores da Brex? Ah, a gente é um dos investidores da Brex e a gente acompanha de perto. e Enfim, tem um o relacionamento que, o, muito bom com eles.
0: O que você viu no, no Henrique ou no Pedro, desde o começo, mas em especial no Henrique, porque você descobriu ele lá atrás, quando ninguém ainda olhava para o Henrique como um potencial, um potencial empreendedor. O que, que ele tem de diferente? Quais são as características que são
1: muito boas do Henrique? Eu acho que o Henrique, ele, ele tem uma coisa que acho que é óbvio, que todo mundo repara ou quem lê as notícias percebe, que é uma, acho que uma genialidade muito acima da média. Né? E essa inteligência dele é muito nítida para quem lê as notícias para o lado técnico. Então, óbvio, ah, ele tem uma baita visão de mercado, ele tecnicamente é muito bom, ele programa muito bem, ele entende as coisas. Então, isso tem a ver um pouco com a genialidade dele para matemática, engenharia, etc. Mas um outro lado que acho que me chamou muito a atenção desde o começo foi a maturidade dele, né? Eu acho que eu não esperava ter as conversas que eu tive com ele quando ele tinha 17 anos. Eu falava, eu, eu me pensava com 17 anos e ficava deprimido. Eu falava, Pô, não é possível, por que eu não era assim? Então, ele tinha uma maturidade muito grande, negociou contrato de investimento comigo, falamos sobre futuro, falamos sobre visão de negócio. É, sabe, ele sempre foi muito maduro, sempre teve muita consistência no que ele falou. Sabe, sempre foi muito correto e sempre teve muita noção onde ele queria chegar. sabe Ele sempre mirou um objetivo muito claro, muito grande e construiu para chegar lá. Isso sempre me chamou muita atenção. Ele sempre executou exatamente o que ele se propunha. E foi assim na Pagaram e tem sido assim na Brex. Então, é, e é uma pessoa que obviamente inspira, né uma pessoa que tem a história dele, que consegue liderar a gente. É, você vai hoje na Brex, boa parte dos funcionários é mais velha que o Henrique. Né? Então, você se coloca num papel... do Henrique e o Pedro. No hein, CEO, e o Pedro, que é um ano mais novo. né? Então, você coloca o Henrique lá como CEO com 20 e poucos anos e você tem pessoas muito mais síniores com uma baita experiência. Então, você conseguir ser inspirado por um líder, liderado por uma, um CEO de 20 e poucos anos, não é um papel para qualquer um. E eu acho que o Henrique consegue exercer bem essa função.
0: Daniel, no começo da conversa, eu falei sobre a euforia no mercado brasileiro. Existem diversos fundos que estão fazendo... Captações milionárias no Brasil, ou seja, tem muito dinheiro que está chegando para se investir em startups aqui no Brasil. Na sua opinião, né? o que, que explica essa euforia?
1: Eu acho que o que começa a explicar essa euforia, além eh, do, do cenário macroeconômico geral, né? um pouco de estabilidade econômica, boas perspectivas de crescimento, taxa de juros em, em baixa, eu acho que esse é um cenário macro super favorável. Mas eu acho que uma das coisas que mais explica esse fenômeno é a, são as primeiras histórias de sucesso vindas do Brasil. eu acho que sempre se acreditou muito no Brasil como um polo de surgimento de empreendedorismo, mas se tinha pouco histórico de sucesso, poucas histórias de empreendedores que realmente chegaram lá, e o que é chegar lá para um, um estrangeiro? É chegar lá no padrão global, não é chegar lá para gente, não é o cara fez dinheiro, é o cara que fez dinheiro de verdade.
0: Quais são essas Eu histórias? E essa
1: história começou com a 99. Né? Acho que a 99 realmente, reconhecidamente, puxou a fila aí de, de unicórnio, se a gente quiser usar esse termo, tá. mas de empresas reconhecidas como startups made in Brazil, mas de tamanho respeitável globalmente. Então, acho que a 99 puxou a fila, foi uma coisa muito significativa. Uma startup vinda do Brasil, chegar no valuation de um bilhão, ser vendida, é, devolver essa liquidez para os investidores, para os fundadores, foi muito significativo. E depois dela, a onda começou a vir. Né? Então, vários outros unicórnios. Você vê agora no Nubank, avaliado em 10 bilhões de dólares, é um case Sim. maravilhoso, é, sabe, feito no Brasil, uma tese muito encaixada para as dificuldades do mercado brasileiro, agora expandindo para a América Latina. É, então, várias outras empresas vindo aí nessa curva. Isso, aliado ao cenário macro, acho que puxa um pouco dessa euforia para o Brasil. Além do que, Ralph, os outros mercados com começam a ficar um pouco crowded. Né? Então tem muita gente olhando agora para a Índia, para o sudoeste asiático, mas é, são poucos os mercados novos que tem muita coisa surgindo de padrão global e que ainda não tem uma abundância de capital tão competitiva como o Vale do Silício. E o Brasil certamente é um deles. Então o Brasil mostra que tem ainda muita oportunidade.
0: Você acredita que o ecossistema brasileiro está maduro, então, para receber essa quantidade gigantesca de eu, recursos? Eu acho
1: que ele está caminhando para ser maduro. Eu não acho que ele está maduro ainda. O que, que falta para é... ficar maduro? Eu acho que falta um pouquinho mais do que já vem acontecendo. Mais tudo. Mais empreendedor, mais, mais saída, mais M&A, mais IPO, mais VCs. Eu acho que precisa de mais. Precisa de mais volume, mais história de sucesso, mais case... Eu acho que ainda é pouco para o tamanho do Brasil, para o potencial que a gente tem ainda, e para o tamanho do dinheiro que está vindo, como você mencionou. Eu acho que ainda é pouco, mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Os próximos dois, três anos, acho que vão, vão realmente mudar o cenário. Você não acha que há um risco de uma bolha? Uma bolha no sentido de que muitos
0: fundos, fundos internacionais, estão começando a olhar para o Brasil de uma outra forma, colocando recursos aqui. Eles vão colocar esses recursos e esses projetos por falta de empreendedores não serem bem-sucedidos. Aí você tem o refluxo, o estouro dessa
1: bolha. Existe esse risco? Eu eu não sei se eu chamaria isso de bolha. Eu, eu acho que a gente ainda está muito aquém do, de bater nesse teto preocupante, mas eu acho assim, desde que eu me, me entendo como investidor, sei lá, 2010, 2011, quando eu comecei a fazer investimento anjo, que eu ouço sempre que eu vou em algum evento de VC, tem qualquer fundo falando no palco, eles falam assim, e alguém pergunta, tem mais empreendedor ou mais dinheiro? Aí o fundo sempre responde, tem muito mais dinheiro, a gente tem dinheiro parado, não acha empreendedor bom. Eu ouço isso desde 2010. E continua sendo uma realidade, com um gap reduzindo cada vez mais, mas é uma realidade. E agora com essa inundação de dinheiro que está vindo aí, com SoftBank e outros fundos, eu acho que a gente ainda tem um gap de empreendedores bons, Uh, e, e negócios de qualidade para absorver toda essa quantia de dinheiro. A boa notícia é, com essa enxurrada de dinheiro e com os cases de sucesso, os empreendedores ganhando dinheiro, empreendedores bons ou que não eram empreendedores começam a pular no mercado. Então, cada vez mais a gente vê pessoas formadas em boas universidades querendo empreender ou escolhendo empreender como opção de carreira, bons executivos de bancos multinacionais largando seus trabalhos para empreender, então isso é uma boa uma boa expectativa porque cria um mercado de boas pessoas criando bons negócios né então eu não acho que vai haver uma bolha eu acho que a gente tem um risco de inflar um pouco os valuations ali no, no começo por causa da abundância de dinheiro e eu acho que a gente como ecossistema Brasil ainda tem que resolver um pouco do problema do final da história né quer dizer não adianta a saída, eu ter... você tá falando. exato não adianta eu ter muito dinheiro empreendedores bons isso a gente está tá andando está indo super bem mas eu preciso ter boas saídas porque esse capital precisa se reciclar. Eu preciso de história de sucesso, eu preciso devolver esse dinheiro para o fundo para que esse fundo possa investir de novo em novos empreendedores. E esses empreendedores, um movimento muito comum lá fora, é o empreendedor que teve uma história de sucesso, ele realimenta o ecossistema. Então ele pega esse dinheiro, começa a investir em, como anjo, investe num fundo, vai dar mentoria, vai dar palestra, vai dar aula. A gente precisa desses caras devolvendo para o ecossistema o que eles aprenderam. Então a gente precisa ainda fazer mais desse ciclo para que o Brasil se, se sustente a longo prazo.
0: Você conhece
1: investidores
0: nos Estados Unidos, investidores não, perdão. Você conhece empreendedores nos Estados Unidos, em Israel e conhece os empreendedores aqui no Brasil. Qual a uhum. diferença entre eles? Existe alguma diferença?
1: Eu acho que existe, mas é uma diferença que cada vez fica menor, né? Você perguntasse isso para mim há dois, três anos atrás, o que você ouviu de mim e de outros é que o brasileiro ainda tem muita cabeça local e o estrangeiro pensa muito global. Mudou Todo mundo isso. falou isso por muitos anos. Está mudando. Eu acho que está mudando. Né? É. O brasileiro cada vez mais olha para fora e olha sempre a América Latina. Poxa, a América Latina está aqui do lado, é um mercado potencial grande, é razoavelmente fácil fazer negócio. A gente tem boas empresas expandindo para a América Latina, então eu acho que a gente tem que começar a pensar global. Né? O Brasil, do ponto de vista de uso de tecnologia, ele é um Brasil muito de inovação de modelo de negócio, né? muito de adaptação, de tecnologia para resolver problemas locais Sim. ou para a realidade nacional. O que não é bem a verdade lá fora. Se a gente olha principalmente Israel, a gente está falando de um país que é realmente produtor de tecnologia. Então são grandes inovações, patentes, pesquisas acadêmicas do exército que saem para virar empresas. Enquanto que o Brasil cria pouca tecnologia, ele usa muita tecnologia. Né? Então acho que ainda a gente precisa também... É resolver um pouco esse gap do Brasil, criando realmente inovação, criando tecnologias novas. E aí, obviamente, começar a desenvolver negócios de tamanho é, maior no Brasil. Né? É. Qual que é a principal qualidade do empreendedor brasileiro, na sua opinião? Puxa, são tantas. Eu acho que criatividade, é, resiliência. O cara que empreende no Brasil, ele está empreendendo num dos ambientes mais hostis do mundo. Né? É muito difícil... É, contratar e reter talentos, é muito difícil lidar com a burocracia, é muito difícil você abrir uma conta no banco, fazer um pagamento, tirar uma <risos> licença, arrumar um cliente, tudo é difícil. Então, o cara que faz negócio aqui, consegue escalar uma empresa aqui com essa criatividade, com essa flexibilidade, com essa resiliência, eu acho que ele está muito preparado para ir para os mercados globais. né O empreendedor americano, por exemplo, é um empreendedor que segue muito uma regra de bolo. Tem uma regra de bolo, tem uma, um, um guidebook de como eu vou ser empreendedor no Silicon Valley. Eu começo de um jeito, contrato essas pessoas com esse perfil, cresço, capto uma rodada dos melhores fundos, um valuation de tal, passo um ano, capto outra rodada, escalo para... Você tem uma, você hum. quer ser unicórnio ou você segue essa regra é. ou você quebra no meio do caminho. Né? É, o Brasil não, o Brasil o cara tem que aprender fazendo. Ele vai, vai se adaptando às condições de mercado para conseguir chegar num lugar de sucesso. Então, o cara que chega num patamar de sucesso no Brasil, eu acho que é uma empresa extremamente preparada para ir para fora. E eu acho que a gente vai começar a ter um movimento, se Deus quiser, de mais empreendedores brasileiros indo para fora. Tem alguns casos de empreendedores brasileiros empreendendo nos Estados Unidos, por exemplo, ou Sim. começando a empresa lá. Brexit é um caso, mas tem Isso. outros casos um pouco mais low profile que estão lá. E até em, empresas brasileiras que resolveram abrir filiais, por exemplo, nos Estados Unidos e que estão indo muito bem. Então, se Deus quiser, a gente vai pegar toda essa criatividade, esse potencial do empreendedor brasileiro para começar a fazer negócio lá fora, captar dinheiro lá fora, vender empresa lá fora e conquistar o mercado mundial.
0: E o inverso, qual é a qualidade, a boa
1: qualidade é do investidor internacional, investidor estrangeiro? Do empreendedor. Do, do empreendedor, claro, desculpa. É. É, eu acho que tem uma questão de educação e uma questão cultural. É, vamos pegar um pouco pela questão cultural, o exemplo americano. O um americano nasce com essa cultura de fazer negócio. Né? Fazer negócio é algo intrínseco à cultura americana. Aquela coisa que a gente vê de brincadeira, às vezes, no filme da criancinha que põe a barraca de limonada na calçada, é um pouco essa coisa do sonho americano, de fazer negócio, ganhar dinheiro, ter o lucro. Então, isso está enraizado. Empreender faz parte daquilo. É... E, e, e pegando o lado de Israel, por exemplo, que também tem muito a ver com esse dos Estados Unidos, tem uma questão também é, educacional, né? As facu... excelentes faculdades em Israel, públicas para muito pouca população. Então, as pessoas têm acesso à educação de qualidade, o exército forma muita gente boa, com muito acesso à tecnologia. Então, você sai empreendedores qualificados e que sabem se portar em ambientes de estresse, decisão sobre pressão, hierarquia, etc. Uh, e também tem uma questão muito importante, que o Brasil ainda está trabalhando, Eu acho que tem um, 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 um passo ainda para chegar lá, que é a questão de como a gente lida com fracasso e com sucesso. Né? O brasileiro, se ele tem sucesso ele não gosta de contar porque ele tem medo de ser sequestrado ou roubado. Sim. Então, assim, você não vai botar na capa de uma revista ou do jornal falando assim, olha, esse cara ganhou um bilhão de dólares. O cara vai fazer de tudo para não aparecer, porque ele tem medo. A ele gente é ruim. tenta. A gente, assim, é. vocês, pô, fazem um esforço hercúleo para isso. Mas esse cara aparecendo, por que, que ele é legal? Porque puxa a gente, fala, aquele cara ganhou, eu também quero chegar lá. Então você inspira, isso tem muito nos Estados Unidos. E por outro lado, você tem a, o fracasso. O fracasso não tem que ser visto muitas vezes no Brasil, como a gente vê, até do ponto de vista jurídico. Sim. Ah, o cara faliu. Acabou. A sociedade vai enxergar ele como um fracassado, o sistema legal vai passar o resto da vida dele tentando pegar os, os bens dele. Enquanto que nos outros países o cara fracassou, desde que obviamente não seja por má fé, mas ele tentou, fez lá uma tese, se esforçou para fazer aquilo, não deu certo. O que é importante? Eu entender os motivos daquilo, Entender os aprendizados, eu vou fazer de novo. E talvez na terceira vez eu vá ser bem sucedido e vou errar coisas diferentes. Né? Então, lidar com sucesso com fracasso é muito importante. Isso é uma coisa muito boa lá fora e que acho que o brasileiro ainda tem que penar um pouquinho para chegar lá. Ah, Daniel, obrigado. Obrigado, Ralph. Você
0: ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de banco original.